2: Durante su evolución, el hombre ha adaptado los entornos en los que habita para asegurar su supervivencia. Estos ajustes han favorecido la reproducción de algunas especies animales que el hombre ha encontrado útiles por diversas razones. Así se explica la enorme cantidad de vacas, pollos, perros y gatos. Son animales concebidos para el servicio del hombre. Pero esas no son necesariamente buenas noticias para los animales. Los pollos son hacinados en condiciones escandalosas para surtir a la industria alimenticia. Las vacas son explotadas para la obtención indiscriminada de leche y los perros y los gatos, abandonados a su suerte o utilizados, como hemos visto en episodios anteriores, para experimentos retorcidos. Este es el segundo capítulo en el que los gatos son usados como sujetos de prueba para satisfacer la curiosidad, la obsesión, y la obscuridad humanas. Abramos entonces en tu cabeza la ventana a la manipulación de la región cerebral, conocida como el locus queruleus, y sus excéntricas consecuencias. 1967. Lyon, Francia. Una mujer llama a la puerta de un departamento de un viejo edificio. Detrás de ella, tres policías esperan a que alguien responda. Nadie lo hace, pero adentro se escuchan ruidos. Enseguida, la mujer da la orden y uno de los policías tira la puerta de una patada. Lo que ven a continuación
0: ¡Dios Santísimo!
2: es un escenario grotesco. Un hombre yace en el suelo y decenas de salpicaduras de sangre en las paredes revelan lo que posiblemente le dio muerte. Un gran charco de sangre se está comenzando a formar bajo la persona indicando que se trata de un asesinato reciente. El lugar es un desastre. Hay un disco rayado sonando en un tocadiscos. Los policías desenfundan sus armas. Uno de ellos se dirige a la cocina, el segundo a la sala y apaga el tocadiscos. El tercero encuentra un pasillo oscuro que parece dirigir a una habitación. Con mucha cautela, el oficial camina lento sobre el crujiente piso de madera. Algo se escucha dentro de la habitación. Parece ser la voz de un hombre. El policía toma valor y empuja la puerta con fuerza. Para su sorpresa, solo encuentra a un sujeto en cuclillas en la esquina de la habitación que repite una y otra vez, Aquí está el dinero, aquí está el dinero. Ahora escucha, solo escucha el sonido de las manecillas. Escucha cómo se desvanecen una a una. Es así porque ahora, quizá, hemos logrado que entres en un trance podcástico en el que dejarás de ser tú. Y hasta que escuches las manecillas de nuevo, mi voz te permitirá entrar por unos minutos en la cabeza de Antoine Graf un hombre francés de mediana edad que está a punto de perderlo todo. Sonoro presenta Experimentos Retorcidos. Y esta es la voz de tu anfitrión, Alejandro Joseph. Vives en el barrio viejo de la ciudad, a escasos metros de la Catedral de San Juan. Es un antiguo edificio en la calle de Boeuf. Desde hace poco te mudaste a esta parte de la ciudad, pero desde hace mucho te cuesta dormir. No sabes si es el ambiente, algo que no funciona en ti o que simplemente no te hallas. Hace semanas perdiste tu trabajo después de presentarte tarde por quedarte dormido. Por eso te debiste mudar a este departamento más modesto. Pero, aún así, no juntas para la renta. Madame Vivian. Se encarga de pasar a cobrar la renta. La ves por la mirilla y dudas si abrirle.
0: No puedo ver, Monsieur Graf.
2: Te pide tu renta del mes. Le prometes que el día de mañana se la pasarás. Te advierte que de no pagar serás desalojado esta semana. La noticia te cae como balde de agua fría. Por alguna razón, que te desalojen y los payasos son dos de tus peores miedos. La poca luz de la calle que se cuela a tu cuarto te permite ver que tu reloj de cuerda marca las 4 de la madrugada. No logras dormir de nuevo. Tu cama es un hervidero. Decides cambiarte al sillón de la sala y abrir la ventana para dejar entrar algo de fresco. Cierras tus párpados intentando conciliar el sueño. Al poco, es un ruido que provino del pasillo. ¿Quién podía estar a esta hora ahí afuera? Tu curiosidad y tu falta de sueño te acercan a la puerta. En el pasillo notas algo extraño. Un gato negro camina por ahí libremente y atrás de él está una vasija rota. Te agachas para agarrar al felino, pero cuando vas a hacerlo notas algo extraño en sus ojos y una incisión en su cabeza. Lo dejas pasar y ni siquiera te mira. Continúa su camino y más adelante choca con la vasija que se encuentra justo afuera de tu casa, haciéndola tambalear. Te da tiempo de sujetarla y evitar que caiga. Valoras esa vasija más que por su contenido, porque ahí dejas la llave de tu departamento ante cualquier olvido. El gato parece no fijarse en el hecho de que casi tira la segunda vasija y continúa su andar. En ese momento sale al pasillo un vecino en bata de dormir y con los pelos blancos y alborotados. Se dirige al gato, lo toma con cuidado y al verte afuera de tu casa se detiene un momento. Uh, lo siento, es sonámbulo. Se mete entonces a su departamento dejándote solo en el silencio del pasillo. Luego de poder dormir un par de horas, te despiertas. Son las 8 de la mañana. Tu bostezo te congela la quijada, ocasionándote un calambre en la mandíbula.
0: Ah,
2: esto debe terminar. Piensas, te frotas los ojos, te vistes y sales de tu casa. Te diriges al kiosco de revistas para comprar el periódico y revisar los avisos de empleo. Circulas un par de solicitudes de mesero y uno más de repartidor. Te sientes descorazonado por la oferta. Pero tienes que encontrar algo rápido. Algo que te permita adelantar parte de la renta. Cuando te diriges al teléfono público más cercano, te topas frente a frente con tu vecino, el del gato de la noche anterior.
3: Ah, vecino. Le pido una disculpa por lo del gato de ayer. No hay problema. ¿Se encuentra bien el gato? Sí, sí, sí. Por supuesto. Él está
2: el vecino nota en tus manos el periódico abierto en los avisos de empleo. Mm, tiempos difíciles, ¿cierto?
3: Sí, eh, complicados. Por supuesto, por supuesto. ¿Sabe? En mi trabajo están buscando un asistente. Quizá pueda
2: recomendarlo. Se lo agradecería muchísimo. Eh, Madame Vivian... Eh, bueno, usted la conoce. Eh, no me deja en paz.
3: Tome mi tarjeta. Des una vuelta hoy por la tarde. Pregunte por el doctor Julian
2: de mi parte. El lugar indicado es un edificio moderno. Se trata de un laboratorio de neurofisiología. Buenas tardes. Soy Antoine Graf. Vengo a ver al doctor eh, Julian. Vengo de parte de. Miras la tarjeta que te fue entregada de Hubert Lecros. La recepcionista te pide que aguardes un momento. Durante todo el tiempo que estás ahí, notas que entran varias personas con jaulas cubiertas y salen sin ellas. El doctor Julián lo verá ahora. La recepcionista te pide que sigas el camino hasta el fondo para encontrar su oficina. Así lo haces esperando encontrar ahí la solución a tus problemas económicos.
1: Verá. Mi estudio como neurofisiólogo está inspirado en los trabajos del doctor Juvet. Busco en el corto plazo ayudar a personas que tienen dificultades para conciliar el sueño y dormir con plenitud. Me dice la Cruz que usted tiene ese problema, pero por ahora su problema puede ser nuestra solución. Estamos buscando una persona que pueda monitorear y cuidar a nuestros sujetos de experimentación
2: durante la noche. ¿Sujetos de experimentación? ¿Preguntas? Principalmente felinos, gatos para
1: ser más preciso. Tenemos decenas de ellos en el laboratorio.
2: El doctor Julián te dice que no importa si no estás familiarizado con los gatos. Tampoco te pide más credenciales, solo te indica que lo acompañes. Entran al laboratorio. El olor a orines de gato es inconfundible. Te pide que tomes asiento.
1: El doctor Juvet comenzó realizando algunos experimentos para entender qué es lo que provoca el sueño y cómo puede controlarse. Los gatos son excelentes sujetos experimentales por su parecido con los humanos, como lo sabe la ciencia desde hace tiempo. Así que, inspirado en Juvet, estoy determinado
2: a dar el siguiente paso. ¿Y cuál sería, doctor?
1: Lo sabrá en su momento.
2: Monsieur Graf, Antoine Graf. Monsieur Graf. Te explica que, antes de pasar a la siguiente etapa, se encuentra en la fase de reproducción de los hallazgos de Jubet. Hacemos incisiones
1: craneales estratégicas y luego analizamos la reacción de los felinos con relación al sueño.
2: En ese momento entra un hombre y toma una bolsa roja mientras se dirige a la salida. No todos los
1: sujetos experimentales reaccionan con éxito a la cirugía, como verá.
2: Entiendes en ese momento que la bolsa contiene gatos muertos. Julián te explica que, pese a ello, han avanzado. En los primeros experimentos, dañaron un grupo de células del cerebro llamado núcleo del rafé, localizado en el bulbo raquídeo.
1: Pero los detalles no son muy importantes para su
2: labor, Monsieur... Graf, uh, Antoine Graf.
1: Monsieur Graf. Esos primeros gatos están mostrando buenos resultados conforme a lo planeado. Básicamente
2: no emiten una sustancia que le dice al cerebro que debe dormir. Te dice que deberás comenzar esta noche y que tu labor es en realidad simple. Deberás detectar cualquier comportamiento anómalo y anotarlo en la libreta de registro. Desde luego, está más decir que su discreción es relevante. Lo entiendo. Cuente conmigo. Le dices mientras estrecha su mano. Esa noche te presentas en el laboratorio, dispuesto a lograr que tu insomnio opere a tu favor por primera vez. Eres el único en el laboratorio. Solo se escucha el zumbido eléctrico de algunos aparatos y los ocasionales maullidos de los gatos que debes cuidar. Son 20 jaulas numeradas. La escena te parece un poco... retorcida. Los gatos parecen seguir con curiosidad cada movimiento que realizas. Pero en ningún momento, los gatos ceden al sueño. Tomas una linterna de mano que dejaron a tu alcance y te acercas a cada uno para verificar su estado. Los gatos siguen por un momento la luz proyectada por la linterna y juegan un momento a atraparla, pero enseguida vuelven su mirada a ti y si sean amenazantes. Al día siguiente, el primero en llegar al laboratorio es tu vecino Hubert Vecino, ¿alguna novedad?
3: Seguro olvidado traer café anoche, pero no se preocupe.
2: Te sirve una taza directamente de un termo que trae consigo. Lo agradeces. Le dices que todo transcurrió en calma. Ninguno de los gatos cerró los ojos en momento alguno. Le explicas.
3: Qué bueno. El doctor Julien preparará todo para la siguiente etapa. Ahora vaya a descansar.
2: Al llegar a tu casa encuentras una nota en la puerta. Es un aviso de desalojo en tres días. Está firmado por Madame Vivian. Lo tomas y lo arrugas mientras abres la puerta de tu departamento para entrar. Te sientes cansado, pero animado por la esperanza de que tu nuevo trabajo te sirva para salir a flote de la deuda. Te tiras en el único sillón del departamento y pierdes la noción del tiempo al quedarte dormido como no lo habías logrado en muchísimos días. Horas después te despiertas con un sobresalto y te das cuenta de que es casi hora de estar en el laboratorio nuevamente. Esta vez te preparas un termo de café de buen tamaño, te das un regaderazo de agua fría y sales. Al entrar ese día en el laboratorio, puedes ver rastros de sangre en el piso. Solo hay un gato en una jaula con la cabeza vendada. Está hecho ovillo y al parecer dormido. Tomas la libreta y te parece prudente apuntar eso. Una hora después, mientras disfrutas de un café y rayas en una hoja de la libreta algunos garabatos inconexos, algo llama tu atención. Los ojos del gato se comienzan a mover bajo sus párpados. Apuntas con celeridad eso en tu libreta y para distraer tu atención, te parece pertinente intentar hacer un dibujo del gato para recordar mejor su posición. Sin embargo, cuando te dispones a ello, el gato súbitamente levanta su cabeza. Dejas la libreta a un lado y tomas la linterna para iluminar al gato. Eh, hola, gatito. Eh, buenas noches. ¿Problemas para dormir? Curiosamente, el gato no parece responder a tus palabras, tampoco seguir la luz. Era como si estuviera dormido, pero con los ojos abiertos. No puedes evitarlo. Te recuerda al gato que hace un par de noches viste en el pasillo de tu edificio. Esas acciones se repiten durante varios ciclos durante la noche. Anotas todo en la libreta y para las 6 de la mañana, te sirves otro café para esperar a que llegue el día. En esta ocasión, el primero en llegar al laboratorio, es el propio doctor Julian. Te pregunta por tu noche y tus observaciones. Le dices lo que viste. El doctor se sorprende. Es impresionante la precisión de Jouvet y el locus Curelius. Tú no entiendes a qué se refiere, pero la cara de sorpresa del doctor parece decir bastante. Julian solo dice para sí mismo que ha alterado el sueño paradójico. El doctor sale corriendo del laboratorio y tú te quedas sorbiendo tu café. Tomas tus cosas y cuando te vas a despedir del gato, nuevamente alza su cabeza. Parece que te mira y sin más te suelta un zarpazo que te araña una parte importante del brazo. Sorprendido y dolido, intentas detener con la presión de tu mano la sangre que comienza a brotar de la herida y sales de la habitación. Camino a tu departamento te encuentras con Hubert Le Cross. Vecino,
3: ¿cómo le fue en su segunda noche en el laboratorio?
2: Bien, Hubert, bien. No le dices nada del zarpazo de hace unos momentos.
3: Sabe que puede contar conmigo para lo que se le ofrezca, Gracias.
2: El escuchar sus palabras te hace pensar que es un buen momento para preguntarle acerca de un posible adelanto por tu trabajo. Sabe, Hubert, le quería pedir su consejo. Como usted sabe, Madame Vivian es implacable y le debo algo del dinero de la renta. Incluso ha amenazado con desalojarme y si eso sucede, temo que no podría seguir en el trabajo. ¿Cree que podría interceder por mí con el doctor Julian para que me otorgara un pequeño adelanto y así tranquilizar a la casera?
3: No puedo prometer que lo haga, Raf. pero le cuente con que algo podremos platicar. Llegué hoy un poco más temprano al laboratorio para que encuentre algún al doctor
2: Esa esperanza se diluye rápido cuando llegas al edificio y te topas con Madame Vivian Quien solo se te queda viendo sin decir palabra Mientras subes por las escaleras a tu departamento Te regreso en el laboratorio por la tarde
1: Así que quiero un adelanto Así es, doctor. No solemos hacer ese tipo de concesiones. Graf. Graf. Pero tengo una idea que quizá pueda servir. Verá, el día de hoy será clave. Hoy experimentaremos de lleno con el Locus Curelius. El área que Juvet describió como la responsable de dejar quieto el cuerpo mientras dormimos, a pesar de lo que soñemos. De resultar todo exitoso,
2: podría acelerar el trasladar el experimento a humanos. Parece una estupenda noticia, uh -huh. le dices. Aunque el doctor te voltea a ver con escepticismo Graf,
1: sabiendo que usted padece de eso que estamos tratando de curar y entender ¿Pudiera usted hacer historia siendo el primer humano en el que realizamos pruebas de regularización del sueño?
2: Te quedas frío No sabes qué responder, no esperabas ese planteamiento Desde luego, de ser ese el caso podremos remunerarlo mañana
1: mismo después de las pruebas Será una cantidad que le permitiría saldar su deuda y hasta
2: tener un ahorro por tu mente pasa entonces el flashazo de tus muebles en la calle como sucedió antes de mudarte y un aso sobra al pensarte como una posible persona indigente. Sopesas el riesgo. Cuente conmigo, doctor. Le dices mientras tu brazo aún arde por el arañazo del gato del día anterior que disimulas con una venda improvisada bajo la manga de tu camisa. Son en total 34 nuevos gatos los que encuentras en el laboratorio, cada uno en su respectiva jaula numerada. Cada gato tiene una incisión similar a la misma altura del cráneo. La mayoría de los animales se encuentra dormida. Sin embargo, al poco tiempo de que te instalas, comienzan a suceder comportamientos extraños en los gatos, similares a los que viste la noche anterior. Un gato brinca en su jaula de manera desenfrenada. Otro parece seguir con atención un objeto inexistente. Uno más se rasguña a sí mismo en un intento de repeler un ataque imaginario. Sin siquiera acercarte a las jaulas, algunos gatos emiten siseos amenazantes. Pero notas que, si el movimiento del gato es muy violento, el animal parece regresar en sí. Como si hubiera tenido una pesadilla y se estuviera percatando de ello. Luego de un momento en el que queda perplejo, actúa como un gato normal hasta que, luego de un momento, vuelve a dormir y a comenzar el ciclo. No paras de escribir. Es un espectáculo fascinante y excéntrico a la vez. Gatos dándose de topes contra los barandales de sus jaulas. Gatos en posiciones retorcidas inimaginables. Gatos con maullidos roncos, con gritos. Gatos con la mirada fija, tratando de atrapar algo en el aire. Lo que fuese que experimentaron con esos gatos, había resultado exitoso por lo que te sientes optimista con tu intervención del día siguiente. Al llegar de regreso a tu casa...
0: Señor Graff, le recuerdo que...
2: Madame Vivian, qué bueno que la veo. Le doy mi palabra que mañana mismo le daré lo que le debo de renta. De no ser así, siéntase libre de entrar a mi departamento y proceder. Soy un hombre de palabra, Madame.
0: Así lo espero, Monsieur Graf.
2: Le sonríes y subes las escaleras silbando alegremente. Por la noche llegas al laboratorio. En el lugar está Hubert y el doctor Julian. Es un día para hacer historia, monsieur. No me diga. Gruff. Graf, doctor. Antoine Graf. Te encuentras algo agitado y nervioso. En la sala de cirugía está la mesa de intervención lista. Miras que tu mano tiembla un poco. Al ponerte la bata de cirugía, dejas descubierta tu herida. Es herida... Un raspón en la casa. Nada de qué preocuparse, doctor. No sabes por qué no dices la verdad del origen del rasguño. Quizá es porque no quieres que nada salga mal por tu propia conveniencia económica. Quizá por miedo. Te reclinas en la mesa. Lo anestesiaremos ahora y por la mañana estaremos vigilando su comportamiento. Te colocan una mascarilla y te piden que cuentes del 10 al 0. Solo recuerdas haber llegado al 6. Cuando te despiertas, no hay nadie a tu alrededor. Te llevas la mano al cráneo y sientes que te falta pelo en una parte importante del mismo. Tientas y sientes la textura de un hilo de plástico en tu piel. Te arde y sientes una jaqueca. ¿Hola? ¿Alguien? El sonido de tu voz retumba en tu cerebro. Te sientes desorientado. Debe tratarse del cuarto de recuperación. Piensas. Con esfuerzo te sientas en la cama. ¿Hola? ¿Alguien? Decides ponerte de pie y el mundo entero se te tambalea. Das unos pasos tímidos y poco a poco tomas confianza. Sales de la habitación y notas que el laboratorio está vacío. Necesitas algo para disminuir el dolor. Por la desorientación sales del laboratorio y detrás de ti se cierra la puerta. El frío de la noche te regresa un poco el sentido. ¿Qué hacías en esa obscuridad y en bata quirúrgica? Intenta sin éxito regresar al laboratorio. La puerta está cerrada. Tan solo pensar hace que te duela la cabeza. Decides ir a casa como tu mejor opción. Así que, al poco tiempo, Muerto de frío y, casi por milagro, logras llegar. Subes de inmediato a tu departamento. Afortunadamente, siempre dejas la llave en la vasija que casi tira el gato de Hubert hace unos días. Entras. Tu mente está rumiando pensamientos sin freno. Te tumbas en tu cama y no recuerdas nada después de eso. A media mañana del día siguiente, al abrir los ojos, ves a Hubert. Te sobresaltas.
3: Oh, vecino. Nos tenía preocupados. ¿Cómo se le ocurre salirse así nomás del laboratorio? Tan solo fui a prepararme un café y cuando regresé, ya no estaba. ¿Cómo se siente?
2: Ah, me duele. Me... La
3: cabeza. Es de esperarse. Pero... Todo parece haber salido bien en la cirugía. Lo importante ahora es que descanse y se recupere. Anoche incluso dejó la puerta abierta de su departamento. Por eso pude entrar y ver que se había venido para acá. Por cierto, vaya alboroto que hizo en su casa al llegar.
2: ¿Alboroto? Yo solo llegué y me vine a la cama,
3: le dices. Pues, a juzgar por sus macetas rotas y el desorden general hizo más que eso. Pero no se preocupe, la vigilancia de su recuperación la puede hacer aquí en su casa. Ya he hablado con el doctor Julien para tranquilizarlo y me dijo que no hay problema en que lo cuida acá. Incluso me pidió que le dejara este dinero como pago por su trabajo y, claro, por su silencio, como habían acordado debe tener sueño. Solo relájese y duerma. Le pondré algo de música para que se despeje sus pensamientos. Y mientras tanto, cogeré algo del desastre de anoche. Avíseme si necesita algo. No se vaya a salir de nuevo.
2: En verdad te sientes cansado, así que le tomas la palabra a Hubert y cierras los ojos. Cuando estás profundo, te despierta un sonido similar al de la vasija rota en el pasillo de hace unos días, pero esta vez puedes jurar que es un sonido dentro de tu departamento. Te levantas, recorres lentamente el oscuro pasillo que da a la sala cuidando no hacer crujir la madera del suelo. Al fondo puedes ver una luz de tono verde iluminando toda la sala. Te asomas con cautela y entonces lo ves. Hay una persona vestida de payaso con una pistola en la mano deambulando en tu sala. Sin que se percate, te diriges a la cocina y tomas un filoso cuchillo. Te acercas sigiloso de regreso a la sala dispuesto a acribillar al intruso. Sin embargo, chocas con el tocadiscos y eso llama su atención. Te voltea a ver y se dirige hacia ti con prisa. Sin pensarlo, te le abalanzas y comienzas a acribillarlo sin piedad con puñaladas en distintas partes de su cuerpo. Aunque intenta defenderse, tu asalto lo toma desprevenido y mientras sigues acuchillándolo, solo alcanza a decir Vecino. En ese momento, la luz de tono verde desaparece y es sustituida por la del sol. Y aún con el cuchillo clavado en el tórax del payaso, te das cuenta de que no se trata de un payaso sino de Hubert En ese momento alguien toca la puerta
0: me Graf, puedo escuchar que está allá adentro No cumplió con su promesa Así que vienen los oficiales para desalojarlo
2: Entras en pánico Te diriges al cuarto para esconderte Mientras escuchas que alguien rompe el cerrojo De la entrada de tu departamento Tomas el dinero como si de algo te sirviera Y te pones en cuclillas contra una esquina
0: Dios Santísimo
2: Escuchas que dice Madame Vivian en la sala Luego escuchas pasos en el oscuro pasillo hasta tu cuarto. Un policía irrumpe en él, mientras solo dices, aquí está el dinero, aquí está el dinero. Despierta. Es hora de que vuelvas a ser tú. De que regreses lentamente. Escuchas las manecillas de nuevo, una a una. Toca ahora tu cráneo, y nota que no tienes ninguna incisión que te haya convertido en sonámbulo, zombie o cualquier ser con el sueño manipulado. Solo escuchas un podcast llamado Experimentos Retorcidos. Este episodio estuvo inspirado en el experimento llamado Locus Queruleus, llevado a cabo en 1965 por el doctor francés en neurofisiología Michel Joubet. Juve intentó buscar en los gatos las partes del cerebro que intervienen en el proceso del sueño. Juve manipuló el área conocida como Locus Queruleus y, al hacerlo, se percató de que, aunque los felinos tenían los ojos abiertos y se movían, sus pupilas no estaban dilatadas y las membranas de los ojos estaban relajadas. No respondían a luces brillantes ni reaccionaban al toque. También detectó que sus ondas cerebrales mostraban patrones asociados al sueño. Finalmente, relató que esos gatos sonámbulos, con el paso de los minutos, se volvían erráticos y muy violentos. Fue hasta los 70 cuando Adrian Morrison, de la Universidad de Pensilvania, confirmó lo descubierto por Juvé, que pequeños daños cerebrales pueden alterar por siempre la conducta de animales o personas en la etapa REM del sueño, también conocida como de sueño paradójico. Es raro que suceda pero es una de las explicaciones más certeras del por qué alguien puede estar ahorcando a su pareja en la cama sin percatarse de ello. Si te interesa saber más acerca del experimento de Locus Queruleus, no dejes de consultar las ligas a la información de interés que te dejamos en las notas de este episodio. Los personajes y situaciones presentados son ficticios, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. En la producción de este episodio estuvimos Fernando el Sonámbulo Santa María, Israel el Ojeras Pérez, Karina la Cafeína Riverol, Daniel el Mago del Insomnio Valenzuela y un servidor, Alejandro el Pesadillas Joseph. No dejen de regalarnos una calificación y un comentario en Spotify o en Apple Podcast. Nos dará mucho gusto leerlos y ayudará a que otras personas puedan encontrarnos más fácilmente. Yo los espero en el próximo episodio, en el que exploraremos un nuevo experimento retorcido.